0: Terwijl wij deze podcast opnemen in Nederland, breekt de ochtend langzaamaan door in de Verenigde Staten. Een duidelijke winnaar van de presidentsverkiezingen is nog altijd niet bekend... en de spanning die loopt verder en verder op. Dit wordt het nieuws.
1: Vergeet niet dat bij wijze van spreken de vliegtuigen vol met advocaten van Trump... maar ook van Biden al klaarstaan op de startbaan. Hè? Want dit was inderdaad te verwachten. En eigenlijk was het een soort, soort signaal van Trump met deze opheffing. ...om ook zijn achterban te laten te zien van... ...nou, we gaan het op alle mogelijke manieren
0: bevechten. Amerika-deskundige Willem Post straks in de podcast over die verkiezingen. Waar heeft Joe Biden het laten liggen en waar heeft Donald Trump onverwachts toegeslagen? En vooral ook hoe nu verder nu nog niemand die benodigde 270 kiesmannen lijkt te hebben. Maar eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 4 november. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Bij politieacties tegen kinderhandel in Europa zijn 388 verdachten gearresteerd en bijna 250 mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Dat meldt Europol. De acties die in oktober plaatsvonden werden gecoördineerd door het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Spanje in samenwerking met de Europese politiedienst. De operatie was gericht tegen georganiseerde bendes die kinderen in meerdere landen voor seksueel misbruik aanbieden en ze uitbuiten als arbeiders of bedelaars. Het RIVM heeft vandaag 7657 positieve coronatests geregistreerd. Hiermee lijkt de daling van het aantal positieve tests van de afgelopen dagen door te zetten. Vorige week lag het dagelijks gemiddelde nog net onder de 10.000 registraties. Hoewel al sprake was van een afvlakking van de cijfers, was al twee maanden op weekbasis geen daling waargenomen. Politiemensen krijgen een eenmalige uitkering van 300 euro. Het bedrag wordt gegeven vanwege de hoge werkdruk en onderbezetting bij de politie. Al dus minister Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Het is de bedoeling dat het bedrag nog dit jaar wordt uitgekeerd aan bijna alle werknemers. Behalve de strategische top, zoals de korpsleiding, de eenheidsleiding en een aantal directeuren. Huurwoningen in de vrije sector zijn in het afgelopen kwartaal flink duurder geworden. De prijs per vierkante meter steeg met ruim 10% naar iets meer dan 13 euro. Vooral kale huurwoningen werden duurder. En dat kwam onder meer door de oplevering van veel nieuwbouwprojecten. De berging van de ontspoorde metro in Spijkenisse is vandaag afgerond. Dat meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een metrostel stroot eerder deze week door een stootblok... en belandde vervolgens op een kunstwerk in de vorm van een walvisstaart. De Veiligheidsregio sloot op voorhand niet uit... dat de bergingsactie ook woensdag de hele dag in beslag zou nemen. Maar het verliep uiteindelijk allemaal vlotter dan gepland. Aan het begin van de nacht kwamen al snel de eerste cijfers binnenrollen. Zo werd s'nachts ook duidelijk dat Joe Biden er niet in is geslaagd om Texas en Florida blauw te doen kleuren. Echter lijkt Trump nu Arizona kwijt te raken. En er wordt nog hevig geteld in andere swing states waar de kandidaten kop aan kop gaan. Het is daarmee niet alleen nieuws van de dag, maar ook van de nacht. Aan de telefoon Amerika-deskundige Willem Post. Eh, meneer Post, om daarop aan te sluiten, heeft u sinds, ja, sinds gisteren de televisie aanging al Enige slaap gezien en oogje dicht gedaan.
1: Ja, ik moet zeggen dat uh, ik ben eigenlijk al een paar dagen gewoon uh, alleen maar de verkiezingen aan het volgen. Uh, en, uh, ja, maar het gekke is dat uh, je bent eigenlijk nauwelijks vermoeid. Omdat uh, ja, het is allemaal zo spannend is, dus dat houdt je ogen open.
0: Spannender dan u vooraf had verwacht?
1: Ja, zeker. Kijk, want uh, je kunt... Uh, heel veel lezen. En dat moet je vooral ook doen. En het liefst ook naar Amerika gaan. Dat heb ik ook een paar keer gedaan. Nog net voor corona. Hè, in Iowa en New Hampshire. Maar uiteindelijk uh, ja, kijk je toch met een schuin over naar de peilingen. En uh, was ons verzekerd dat die peilingen verbeterd zouden zijn. en Dat er meer rekening werd gehouden met uh, ja, de, de Trump-aanhangers op het platteland. Nou, en dan was het tot gisteren zeg maar gisteren ook nog wel een zee van blauwe. Uh, uitslagen in die peilingen. Biden zou eigenlijk zo'n beetje op alle fronten winnen. In alle sleutelstaten. En ook nog wel fors ook. Behalve Florida. Dan was het bij 2, 3 procent. Uh, nou, uh, verreweg de meeste peilingen... ja, die hebben enorm gefaald. Hè? Dus het, uh...
0: Dit is toch pijnlijk om weer te zien... dat we eigenlijk in vier jaar lang... dus niets hebben geleerd van al die peilingen?
1: Nee. En op zich zou de peilingen natuurlijk heel belangrijk kunnen zijn. Omdat... Uh... Ja, veel meer, hou vast, heb je natuurlijk niet. Hè? En uh, Real Clear Politics is een hele bekende website. En daar, daar staan dan de gemiddelden op. Hè? Dan denk je, nou ja, goed, hè, van 7, 8, 9 van die peilingen, uh, daar kun je er wel van op aan. Nou ja, er is één uh, peilingenbureau, Trafalgar Group. Die wordt een beetje geassocieerd met de Republikeinen. Die hadden het in 2016 helemaal goed, hè, door te voorspellen dat niet Hillary maar Trump zou winnen. En zo'n beetje als enige hebben die het ook nu weer bij het juiste eind. In ieder geval, zij geven aan, of gaven aan, dat Trump beter zou scoren dan verwacht. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Als je Florida ook wint, zo'n belangrijke staat, en ook toch wel vrij duidelijk, en nog een aantal andere staten.
0: Ja. Dan, uh, hè. Ja, laten we even inzoomen op Florida. De uh, interessante staat die u noemt. Er uh, was nog even een twijfelgeval aan het begin van de avond. Maar ja, uiteindelijk is die toch rood gekleurd. Had Biden daar meer kunnen doen? Heeft hij daar iets laten liggen?
1: Ja. Ik vind sowieso zo'n algemeenheid, maar ook wat Florida betreft. Kijk, eh, Biden heeft natuurlijk eh, een beetje een mondkapjescampagne eh, gevoerd. Daarmee bedoel ik dit. Hè. Hij, hij verschool zich eigenlijk niet alleen achter zijn masker, maar ook in zijn huis. De afgelopen twee weken hebben we hem wel gezien op het campagnepad.
0: Dat was toch ook onderdeel van zijn manier van campagnevoeren, van het coronavirus is onder ons. We moeten dit veilig aanpakken. Dus ik ga niet zomaar naar die grote groepen mensen toe. Ik, ik ben ander. Dan Trump.
1: Nee, maar kijk, je hoeft niet naar grote groepen mensen te gaan. Ja, maar wat hij had moeten doen, en dat vind ik echt een enorme blunder... hij had in kleine gezelschappen zich makkelijk kunnen vertonen in Amerika... met alle voorzorgsmaatregelen, dan staan de televisiekamera's erbij... en dat heeft hij onvoldoende gedaan. Zelfs op CNN, dat is toch ook een van de anti-Trump-centers... daar zei Jake Tapper, hè, ik ken de journalist vorige week nog... Het is toch raar dat Biden gewoon vrije dagen neemt, terwijl die ex-coronapatiënt uh, Donald Trump, onverantwoord medisch gezien, hè, maar vijf rallies per dag doet. Vier, drie in de stromende regen. Dus Biden had een veel meer dynamische campagne kunnen voeren, rekening houdend met de coronavoorschriften. Nou, dat heeft hij, hij vind ik. Veel te weinig gedaan. Je moet, les 1 in een Amerikaanse verkiezingscampagne... kunnen Nederlandse politici zich toch ook al een beetje aantrekken... je moet vechten, vechten, vechten. Je moet je altijd laten zien. Stem. Ja, dat heeft Trump wel gedaan. Hè? Let's be honest.
0: Ja, want bij, de, bij Trump de productiviteit lag inderdaad zeer hoog. Hij ging her en der, eigenlijk vloog door het hele land heen. Zijn er nog onverwachtse successen die u zijn opgevallen voor hem?
1: Nou ja, kijk, wat me opvalt is... Uh, Latino, de Spaanstalige kiezers. Uh, Trump heeft natuurlijk ook een behoorlijk pittige uh, campagne gevoerd. Hij heeft tegen de Latino's in Florida gezegd van als je wilt dat Amerika een tweede Venezuela wordt of Cuba, dan moet je op die democraten stemmen. Want ja, Joe Biden, maar je hebt ook Alexandria, Ocasio-Cortez en Bernie Sanders. Die houden zich nu koest en die trekken toch de Democratische Partij naar, naar, naar links toe. Dus dat schrikbeeld, ja, dat kun je aan de meester populist in extremis, als Trump, wel overlaten. Dat schrikbeeld, dat heeft blijkbaar wel gewerkt. Want hij heeft echt goed gescoord, weten we nu al onder de Latino's. Ja, en kijk, eh, Biden heeft het dan wel wat beter gedaan bij de oudere. Uh, ...witte Amerikanen... ...maar Trumps achterban op het platteland... ...is wel massaal... Is wel ...erg opvallend vind ik hoor... ...naar de stembus gekomen. Hij is echt goed geschort wat dat betreft... ...en dat 50-50 Amerika met, met nou ja, alle ellende van dienen dat het land tot op het bot verdeeld is het lijkt wel of er een soort van Grand Canyon dwars door heel Amerika loopt tussen rood en blauw Amerika en dat is natuurlijk al triest en dat is niet in vier jaar te vatten dat woekert en woekert maar voort dat blijkt wel uit deze verkiezingsuitslag wie er ook president wordt Biden of Trump het gaat maar door
0: en toen zei Trump tijdens zijn ja, speech in de, in de nacht, uh, ja, verkiezingsfraude, dat woord dropte hij. En ja, die opmerking kwam misschien niet helemaal onverwacht, want hij liet dat al eerder doorschemeren. Wat dacht u toen hij dat zei van wat er nu zou gaan gebeuren?
1: Ja, dat was natuurlijk wel shocking, hè? want hij noemde ook geen enkel bewijs. En als je natuurlijk, uh, ja, ik vind dat dat niet kan. Je kunt niet als president zeggen, we stappen naar het Hoge Rechtshof... Uh, uh, dat kan ook helemaal niet. Je moet eerst naar de lagere rechtbank. Je kunt niet zomaar bij het hooggerechtshof binnenwandelen.
0: Van waar komt zo'n opmerking dan, denkt u? Ja, om toch
1: maar zo snel mogelijk te claimen... Uh, en, en, nou ja, en toch al een, een voorzet te geven uh, richting een juridische procedure... of juridische procedures. Vergeet niet dat bij wijze van spreken de vliegtuigen vol met advocaten... van Trump, maar ook van Biden, al klaarstaan op de startbaan... Hè? Want dit was inderdaad te verwachten. En eigenlijk was het een soort, soort signaal van Trump met deze opmerking. Eh, om ook zijn achterband te laten zien: van nou, we gaan het op alle mogelijke manieren bevechten. Ik vind dat dat niet kan, dat is mijn persoonlijke mening. Maar Donald Trump is natuurlijk wel echt een politieke cowboy. Dus zijn achterband vind ik natuurlijk geweldig. Gewoon een. Uh... Aanpakken die handel op alle mogelijke manieren. Weet je, mag je in de politiek ook. Dus uh, ja, we kunnen de komende dagen nog... Uh, nogal wat verwachten als het zo nipt blijft. Het kan
0: nog nipt worden, zegt u. Enig idee van, ja, weet je, ik, ik heb hier zelf CNN aanstaan. De key alerts, die schieten me om de oren. Er wordt ook ja. steeds gezegd, we ja. weten niet hoe lang het nog duurt. Maar goed, aangezien zij het steeds vragen, vraag ik het ook maar even een keer. Heeft u enig idee, hoe lang kunnen we hier nog op wachten? Wanneer wordt bekend wie die president wordt?
1: Ja, die bezucht van mij. Nou, ik denk dat het sowieso nog wel een dag of twee, drie gaat duren. Uh, want uh, ja, ook in Pennsylvania kun je op, kun je op drie dagen uh, stemmen gaan tellen. Hè? En wat nog binnenkomt, wat, wat op 3 november uh, een stempel heeft gekregen van de datum, dat kan nog uh, vrijdag geteld worden. Dus ja, iedere stem telt. Dus dat duurt nog even. even. Ja, of het moet duidelijk worden dat Biden en uh, bijna al die andere staten uh, die niet zo dicht bij elkaar liggen wint. Ah, Pennsylvania is toch wel heel belangrijk. Dus dat gaat wel even nog een paar dagen door, denk ik.
0: Dankjewel, Willem Post, Amerika-deskundige hier bij de Dit wordt Nieuwsmiddag podcast. Dankjewel voor je toelichting. Uiteraard kan je op nu.nl terecht voor het laatste nieuws van die Amerikaanse verkiezingen. We houden een live vlog bij waarin we de laatste updates onder elkaar zetten. En we schrijven met regelmaat nu achtergrondstukken over wat er gaande is, wat er speelt. En hoe je ook vooral ja, nog enigszins iets duidelijker kan maken van alles wat je overal maar in de media hoort. Dus mocht je op zoek zijn naar extra informatie, check dat zeker eventjes nu.nl. In de app of op het web. Dan nog even het weerbericht. Er zijn flinke perioden met zon en het is bijna overal droog. De temperatuur die ligt bij rond een eh, nou, graad of 11 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond is het vrij helder en koelt het vervolgens snel af. Later in de nacht en morgen vroeg ligt de temperatuur dan rond de 3 graden. Vooral in het zuidoosten is er kans op lichte vorst en is er plaatselijk ook wat mist. Morgen blijft het veelal droog en er is een mix van zon en wolken. En de temperatuur die wordt dan zo'n 11 graden. En dan zijn we nog niet klaar met de verkiezingen in de Verenigde Staten, want we hebben het nog niet gehad over een kandidaat die ook op sommige stembiljetten stond, namelijk Kanye West. Ja, de rapper heeft minstens 60.000 stemmen gekregen. Hij deed mee als onafhankelijke kandidaat aan de verkiezingen, maar werd eigenlijk nooit gezien als serieus kandidaat voor het presidentschap. Later leek hij ook vervolgens aan te kondigen dat hij over vier jaar een nieuwe gooi wil doen naar het presidentschap, middels de tweet Kanye2024. Running points van de rapper dit jaar tijdens de verkiezingen... waaronder meer dat softdrugs gratis moesten worden... ...en dat abortussen moeten worden voorkomen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middag podcast... ...van deze woensdag 4 november. Tips of feedback zijn altijd welkom via hetzelfde adres podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom, ik wens je voor nu een hele fijne woensdag... ...en tot de volgende weer.